0: 欢迎来到芝麻评书啊！我是芝麻君，啊、呃，咱们在读这个佐贺的超级阿嬷啊，这本书的前八章呢，更多是一些好玩的事儿啊。咱们现在呢，在第九章啊、呃，外那个阿嬷和妈妈，阿嬷和母亲啊这一段里面，嗯，我们会碰到一些比较深刻一些的问题，可以值得大家去讨论和思考的。上几回我们在讲关于善意的谎言啊，我们也芝麻圈也也给大家了一个另外的一个情景，让大家去思考。哎，这一回我们又遇到一个，啊、呃，确实是蛮蛮让人动情动容的一个情景啊。我相信是很多同学不太有这个经历的，可是书里也写得很好。那么我给大家读一下，希望大家能够带入场景的去理解一下德永军当时的想法，去理解这个里面呃让人动容动情的那个部分。啊，我扯开说两句，就是呃，大家语文考试里遇到的这个阅读理解，其实也无非是给你一段文章，让你去理解这篇文章讲了什么，更重要的是理解到这篇文章的作者他想要表达的什么样的感情，对吗？那么我们读这一段，我也希望大家用这种阅读理解的方法啊，去看一看。作者要表达的东西是什么？他的感情是怎么样的？好吧，呃呃，先说一个背景啊，就是德永军呢在佐贺，他的母亲呢在广岛。那么他跟母亲之间呢也没有短信、没有电话、没有微信，啊，他们联系方式呢就是写信啊。那么每次呢，就是作者写一封信，然后给到啊寄到广广岛去。那广岛寄回来的母亲的回信呢，往往是两封啊，一封给作者，给给德永军，一封给阿摸。那当然，给小孩的信呢，大人可以看啊；给大人的信呢，小孩不能看啊。很多同学会为此觉得不公平啊，觉得哎，你们欺负小孩啊？为什么我的信别人能看，啊，大人的信我就不能看呢？呃，芝麻君得告诉大家啊，这有有原因，真有原因，因为大人之间说的很多事儿，其实很多事情不是说呃要为了要瞒着你而瞒着你，而是大人自己会有一个判断。他希望给孩子营造一个给大家营造一个美好的环境，所以不想让你知道，你明白吗？就我们看这个看这个故事啊，啊、呃，有一天机会是来了，就是让德永君看到妈妈写给阿莫的那封信是什么内容，这么一个机会来了啊。那次是阿莫跟作者一起在客厅看信的时候，家里忽然来了客人，就在阿莫出去接待的时候，作者哎，他也不是故意偷看。只是不当心，在摊开的信上瞄了一眼，信上写的什么呢？招广还好吗？哎，作者挺高兴啊，母亲一开始就写到了他、啊、于是就继续看下去。本来每个月该寄五千元的，但是本月只能寄上两千元，不足之处还请妈妈想想办法啊。因为母亲叫阿嬷嘛，外婆对吧？只是,是她的妈妈，大家看懂了啊。妈妈在广岛的生意可能做得不太好，生活还是很艰难。本来每个月要寄五千块的抚养费到阿摩这里来，五千块都已经让他们原来阿摩和这个德永军两个人过得这么惨了，没好吃没好穿了。可是这个月妈妈那边有问题了，只能寄两千块了。哇，太可怜了，对吗？我相信咱能感觉到那种生活拮据的那种痛苦啊。我们对这个两千可能没有直观的感受，这是很少的一笔钱。OK， 日元本身就是一个，嗯、呃，可能比比人民币的这个这个单价还要再低的一个货币。两千块可能根本就干不了什么事情、啊、同学们现在家里条件都还不错啊，我其实不太确定你能不能理解那种生活拮据的状态。但是你想，一个人穷到没有办法去买好衣服穿。OK， 这个大家能理解啊，一定是很很惨了，连吃饭都已经可能成问题了，然后又又要减少钱，又要减少可以花的钱，这可怎么办？哎，作者的母亲说自己生活艰难，该寄的生活费寄不满。德永军自己看到了这封信，他会怎么想？同学们？我很想让大家设身处地想一想，你看，你把你换成德永军，你看到这封信，你会怎么想？德永军在书里面他说，他深深的觉得是自己拖累了这个家庭，没有他，也许阿莫和妈妈都不会生活的这么辛苦，就是因为有了他，家里的生活才会这么贫困，所以。当外婆回到客厅的时候，作者虽然假装没事儿一般坐在一旁，可心里却不知所措。他不知道母亲寄过来的两千元是不是还能养活自己，所以他决定干脆少吃点饭。那天的晚饭和以前差不多，只有腌萝卜和煮青菜。但是平时总是说再来一碗的作者，只吃完一碗饭就把筷子和碗放下了。作者这种不同寻常的举动引起了阿莫的怀疑，但是不管阿莫怎么劝，这德永君就是不肯再吃一口饭了。所以最后阿莫也猜到了，他也明白了，做那个德永君一定是看到母亲的信了，说生活费减少了，这一下子阿莫也不知道该说什么好了。书上写道：阿莫那时的表情，至今。人深深烙在我的心里，那是一种似怒似悲的难以形容的表情，就好像是生气，但更多的还是一种悲哀或者说难过吧。哪一个大人不想要好好的为自己的孩子创造最好的环境呢？可是母亲和阿莫真的做不到，那种无奈，那种对自己的内疚，那种责怪。然后作者就说：“我受不了，跑出家门，我跑到河堤边，之前一直压抑的泪水一股脑儿的流出来了，我觉得又气又懊恼，难受的不得了。”他觉得不好受，是因为他觉得自己是这个家庭的累赘，为了养活他，家里还要寄生活费来。可是站在阿猫和母亲的角度。他们的心情，我刚才说了，一定是那么的内疚，那么难过的，对吗？孩子是无辜的，不管是谁的妈妈生下了孩子，当然想要给他最好的一切了。这自己身上掉下来的肉啊，我自己的亲骨肉啊。可是因为战争，因为各种条件，也因为没有了父亲，这妈妈确实做不到。哎，天灾人祸，哦、阿嬷又上了岁数。阿摩还在外面，还在还在学校里面做清洁工，他也不知道怎么把这么复杂的情况告诉作者，告诉那个德永君，大家都只能在这个问题上沉默，什么都不说，然后相互难过。最后，阿摩也想到了一个，怎么说呢，也算一个方法，就是在德永君出门去河堤边散心的时候，他做了一个大饭团，然后在边上留下一张便条。上面写着：“饭还是有的，你吃吧。”啊，这句话很动情啊。意思是只要有我阿莫在，只要我阿莫还没死，你德永军在我身边，你是我的外孙，你一定会有口饭吃。饭还是有的，吃吧。就我们条件再差，我也一定会想方设法的把你养大的。所以，当德永君回来，边流泪边吃那饭团的时候，阿莫也在一旁流着眼泪，看着德永君吃饭。作者在书里写道：“那是豪情万丈的说，祖先世世代代都是穷人的外婆，第一次让我看到他的眼泪。”哎，因为生活拮据，认为因为天灾人祸。但是也在，也正是在这样的环境里，我们能看到亲人之间的真情，对吧？也正是在这样的环境里，这个德永君会更快的长大。我们有句话说：“穷人的孩子早当家。”为什么早当家？就是因为他提早，他比他的同龄人都更早的看到了生活的艰难，都更早的理解了。我我们刚才在文章里说到的这些感情，他理解了他母亲的无奈，理解了他阿莫愿意为他付出的那种无奈、那种内疚、对自己的责怪，以及无论如何都要让孩子健康长大的那种勇气和决心。他也看到了阿莫的豪情万丈，也看到了阿莫流眼泪。他的见识就比那些生活条件更好的那些孩子们见到的东西更多，他能理解的感情也更丰富。所以，穷人的孩子。早当家。当然，这并不妨碍我们现在生活条件好一点了。更多的同学们家里条件都不错。陈马军觉得你也要想办法让自己能更快的成长，更快的成熟起来，更快的去有所担当。所以你要去理解这样的人的生活，理解这种生活，理解这种感情，它能够让你尽快长大，不再是一个完全需要别人来照顾你的。只会索取不会付出的人，如果能做到这一步，那么芝麻君就会觉得大家没有白听，我也没有白说，我也会觉得，可能这些内容也正是岛田洋七在这本书里面想要传达给更多孩子们的吧。